0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Vanguardistas. Hoje nós estaremos conversando com Breno Maziero, CTO da Platanos e também engenheiro de software sênior da vídeo, uma empresa inglesa de desenvolvimento de software. O tema que nós abordaremos hoje será carreira no exterior. Então, Breno, gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais e conversasse conosco e contasse toda a sua experiência de como está sendo trabalhar atualmente em Portugal para todas as regiões, todos os países do mundo. Boa noite.
1: Olá, pessoal. Olá. <risos> Tudo bem com vocês? Fala, Breno. Tudo bem. Tudo ótimo. Bem, uh, meu nome é Breno, né? como já, já foi apresentado. Uh, eu tenho uma, uma, uma extensa formação na parte de uh, muitos anos trabalhando com informática para à educação, uh, depois informática para à saúde para o governo brasileiro. Uh, e eu resolvi me aventurar simplesmente na, uh, na área mais privada. né? Uh, trabalhei para empresas de Florianópolis. Uh, só que chega um certo momento assim que você fala, não, eu preciso... É, eu preciso seguir os meus sonhos, né? Eu preciso fazer com que, com que uh, eu consiga realizar uh, as minhas as minhas expectativas. Então, uh, me juntei ao é, é, é Pascoal uh, dentro da, da Plátanos para a gente poder desenvolver ali dentro, né, um, um, uma parte da empresa com como desenvolvimento de software, que é o ateliê dentro da da, da Plátanos. Uh, mas é, chegou um certo momento em que eu falei assim, é, a gente precisava conquistar mercados fora. Um, a gente precisava mostrar que o desenvolvimento de software brasileiro é muito bom. Uh, então, eu vou lá fazer isso, entendeu? Já que alguém tem que fazer isso daí, eu falei assim, deixa eu, uh, deixa eu ir lá mostrar o nosso trabalho, deixa eu ir lá mostrar a nossa cara, né? Então, eu consegui... É, prestar é, a prova para algumas empresas dentro da, da Europa. Passei para uma empresa portuguesa, mas quando eu já estava dentro de Portugal, surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a Vidio, que é uma, uma empresa do UK, uh, e eu me transferi para eles e estou trabalhando com eles até hoje. Uh, também não faz tanto tempo, assim faz um ano mais ou menos que eu estou aqui. Uh, então, é, 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 esse foi mais ou menos o percurso que eu percorri para estar tá até onde eu estou. É mais ou menos
2: dois e, e, e nos conta aí, Breno é, qual qual foram os principais desafios assim que você teve que superar para para realmente é, é, ser reconhecido aí fora, né? Porque a gente sabe que tem uma a, não é só a parte técnica que que divide os, os meninos dos homens, digamos assim. É, o que mais que tu precisou ter de, de de bagagem para para ser reconhecido aí e ser contratado, né?
1: É, então, assim, é o que eu digo para todo mundo. É, as pessoas, elas não têm noção do tamanho do esforço que você vai ter que fazer uh, para vir para a Europa. É lógico, existem algumas empresas que eles vão, sei lá, algumas empresas pagam a sua passagem, é, pagam um primeiro mês de residência no Airbnb para você, para você se organizar aqui, mas é, é um conjunto muito grande. Então, por exemplo, assim, ó, só para você conseguir vir para Portugal e você ser contratado por uma empresa portuguesa, para você entrar aqui, você vai precisar do Tech Visa, certo? Então, Portugal... É, o Portugal hoje tem três tipos de visto, certo? Ah, na verdade, deve ter mais, mas são, são três principais que eu me lembro agora de cabeça, que é o, o Tech Visa, o Golden Visa e o Visa. Certo? O Visa é para qualquer pessoa. Você simplesmente pode ir lá e, e pedir o Visa e tal. Ele é bem difícil de conseguir... Portugal tem restringido bastante para o Visa é, 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 solto assim. O Tech Visa, ele, ele é um visto específico para pessoas que são da área de tecnologia, uh, e que, só que essa pessoa ela precisa é, é, ter alguns requisitos para que ela consiga esse visto, né? Então, ela precisa de no mínimo é, cinco anos de carreira, ela obrigatoriamente tem que ser formada, então, você tem que ter um título. É, reconhecido na área de tecnologia, pode ser análise de sistemas, ciência da computação, por aí vai, qualquer que seja na área de tecnologia, mas você tem que ter um diploma. Então, eu já vi muita gente, inclusive, na internet falando, ah, é, vale a pena fazer faculdade ou não? Cara, Depende, você quer, você quer, aonde você quer chegar com a sua carreira? Então, vai lá e consegue o seu diploma, é, porque vai ser exigido para você ter o visto, por exemplo. Uh, então são cinco anos, você precisa ter, ser formado na área de tecnologia é, E aí ali dentro você ainda vai ter que mandar o seu currículo Literalmente você vai mandar o seu currículo para o é, consulado para ele analisar o seu currículo Então tudo que você fez na sua vida, as empresas que você passou e que você desenvolveu, etc, etc Vai ser analisado pelo consulado português para decidir se eles te dão é, o visto ou não. Para além disso, a empresa aqui vai ter que te aceitar também. Então, você vai ter que passar pelas provas deles, os testes e tudo mais, uh, que são vários. Então, normalmente, quando você consegue uma entrevista, eles fazem essa primeira entrevista que ela é mais direta, assim. Normalmente, é alguém do RH que conversa com você, né? Uh, e aí ele, ele já tira alguma característica que, que é importante para a empresa ou não. Depois você faz a prova técnica e depois a prova técnica vem a prova que você... Você vai fazer a argumentação da sua prova técnica com, é, com outros desenvolvedores e pessoal mais técnico que tem aqui dentro. Então assim, ó, é, eu já estou te colocando assim uma série de coisas que são necessárias uh, para um, um, um primeiro step. Mas houveram outras que é, foram complexas também, que deveriam ser simples, mas foram complexas. Então, por exemplo assim, ó, é, quando eu fui alugar um apartamento aqui, é, eu tinha que dar um adiantamento de dois meses. Cara, você tem que dar um adiantamento de um aluguel em euros, dois meses para uma pessoa. Uhum. E você tem que pagar antes de você chegar aqui, porque senão o cara não reserva o apartamento para você. Então, como é que você pega o seu dinheiro daqui e manda para a Europa entendeu? Sim, é, mas... Ah, eu posso pagar, eu posso pagar em cartão, beleza, você pode pagar no cartão, legal, só que lembra que o euro tá seis e meio, né, hoje, que a gente tá aqui no dia, né, é, a gente tá aqui no mês de novembro, é, é, o euro tá seis e meio, então é uma grana, assim, grande, se você tiver filhos, é, família e todas essas coisas, então, é, é, já reserva aí, ó, eu, eu, eu diria que vocês devem reservar pelo menos uns 20 a 30 mil para você poder uh, fazer, é, fazer toda essa mudança. É lógico que se você está dando calção de dois meses, você vai receber de volta e tal. Não é exatamente um gasto, mas é algo que você tem que ter na sua mão. Sim. Acontece muito também das empresas que vão pagar é, a, sua, é, é, a sua passagem que normalmente você compra a passagem E depois você é restituído dela Através de um programa interno de valores Cada empresa é uma coisa diferente Mas eu só estou te dizendo que Vão existir muitas coisas As pessoas acham que é simplesmente Você apontar o seu LinkedIn para a Europa e, e, <risos> e ir lá que, que vai dar certo E não é exatamente bem assim Só que isso daí Acaba gerando uma vantagem Não exatamente uma vantagem Mas o que, que acontece? Todo o brasileiro desenvolvedor de software aqui, ele mais ou menos que passou por isso. Então, se o cara é brasileiro e está aqui, você pode ter certeza, ele é bom. Entendeu? É difícil você encontrar um, um desenvolvedor de software uh, brasileiro aqui na Europa que o cara não seja bom, porque é, é, às vezes você tem que provar até muito mais é, as, acontece muito eu vejo muito isso em provas inclusive que os caras são muito mais é, é, quando você é do exterior né não não brasileiro especificamente mas enfim brasileiros é, eles eles pegam mais no pé são mais criteriosos. não é uma isso mas mas não é não é porque eles eles uh, é, não é porque você é brasileiro você é torcedor não é, não, não é, não, isso não tem nada a ver é porque você vai ter que entrar dentro de uma outra cultura, uma outra cultura de desenvolvimento de software, com uma outra equipe, é, falando uma língua que não é a sua língua. Apesar de eu estar em Portugal, eu não falo. É muito raro eu falar português uh, com os clientes todos que eu atendo. Uhum. É, na verdade, eu nunca falei. É porque eu já tive cliente que era da Suécia, da UK, do, uh, dos Estados Unidos. Então, com nenhum deles eu falei português. Então... Muito provavelmente todas as entrevistas que você vai fazer é em inglês também uhum. uh, E você tem que lembrar que a maioria das pessoas que vão fazer entrevista com você não são falantes de inglês Às vezes é um cara da Suécia, da Alemanha, é, já falei com gente que era da Ucrânia é, Você pega às vezes indiano, chinês, então não são pessoas que são falantes Eles vão ter o sotaque deles também então, é uma outra coisa que você... Você tem o seu sotaque, obviamente, né? Então, para eles, isso daí vai dar uma certa diferença. Mas vai ter o sotaque deles para você também. Então, Breno. É, eu nem comecei a falar de desenvolvimento de software, percebe? Eu né? só estou falando, uhum. tipo, todas as Sim. outras coisas do cara que está chegando. Aqui. Mas
0: eu acho isso super curioso. Eu acho que é bem, bom, é bem esclarecedor para quem pretende, é, em algum momento, seguir uma carreira fora do Brasil. E aí vem... Eu quero fazer duas perguntas. A primeira... Quanto tempo de preparação tu teve para migrar né, do Brasil para Portugal? E como foi a tua adaptação e aceitação dos portugueses em relação à pessoa do Breno em Portugal?
1: É, bem, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou meio faladãozinho, né? Então... É... <risos> é... Eu, eu, assim... Eu sempre vou me meter no meio de todo mundo e vou, vou conversar com as pessoas, etc, etc, etc. É, mas, respondendo passo a passo, primeiro, o primeiro, tempo de preparação. Só para o visto, são pelo menos uns quatro meses. Vai. Pode colocar aí três a quatro meses, porque acontece de alguma coisa dar errado ali no caminho, você tem que mandar mais papel para o consulado, etc, etc. Né? Mas, assim, se, não, se você não mandar nenhum papel errado, Entendeu? O que é meio raro. Mas se você não mandar nada, 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 nada errado, normalmente são três meses. Uhum. Para o consulado fazer toda a análise e falar, beleza, agora você tem o visto, pode ir. Uh, mas já pode colocar aí nas suas contas uns quatro meses. Então, eu já vi gente é, passar numa entrevista no exterior e sair do emprego. Aí o cara fica quatro meses sem trabalho no Brasil. Então, assim, é, calma. Quando você passar numa entrevista é, e a empresa falar, eu quero você que você começar com todos os papéis e tudo mais, lembre-se que você tem que ficar pelo menos quatro meses dentro da empresa. Então, é, fica tranquilo aí, é, porque é, senão pode dar problema para você. né? É, sei lá, você vai ter que sobreviver quatro meses, depois ainda arrumar mais 20, 30 mil reais para poder ir. Então, é, eu aconselho, inclusive, todos os devs, você só pedir demissão da sua empresa quando você tiver com o seu passaporte na mão e com o um visto ali. Ou seja, depois desses três, quatro meses. Quando chegar na sua mão, quando o SEDEX entregar na sua casa, você abrir o papel, tiver ali, aí você chega lá na empresa e fala, ó, oh, tô saindo, entendeu? Porque muita coisa pode acontecer aí nesse processo. A pandemia aí quebrou muita gente, inclusive. Então, calma, não, não passa né, a carroça na frente dos bois, você vai com calma. Com relação à minha chegada aqui, eu acho que eu dei. Eu, eu, eu não sei se eu dei sorte, ou se eu, porque eu sou faladorzinho e todas essas coisas, mas quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz. É, é uma coisa que eu fazia muito no Brasil, é participar de meetups e dessas coisas todas. Então eu. É o é que eu falei, né? Eu não, eu, não, eu não vim aqui. Eu não vim aqui pra brincadeira, entendeu? Eu vim aqui pra. pra... É, para reconhecer mesmo o mercado, o desenvolvimento de software, entender os desenvolvedores e todas essas coisas, então eu vim, eu vim sério mesmo, eu queria saber o que esses caras estavam fazendo, porque eu escutava muito do Brasil que é, na Europa é o top do desenvolvimento, que os caras são muito bons e tal, e a gente sempre está olhando para os caras do, da, do, da Europa e dos Estados Unidos ah, como se esses caras fossem... É, é, o que tem de, de que a gente tivesse que seguir os caras como se ele tivesse assim, o mais o mais é, completo que que, que existe. Né? Eu falei, pô, já que eu tô aqui, então eu quero conhecer esses caras, eu vou nos Meetups. Uhum. Então, é, eu comecei nos Meetups e participar disso tudo, é, reconhecer a, a comunidade daqui, é, mas é, a comunidade aqui não é tão grande quanto no Brasil. Eu acho que a comunidade de desenvolvimento de software você tem muitas. É, é, aglomeradores e, e que, que uh, tem muitos eventos no Brasil que levam muita gente, entendeu? Uh, tem um, um evento de desenvolvimento de software no Brasil que eu participei, o Pascoal já participou já, que o evento dá, sei lá, 10 mil pessoas tranquilamente, entendeu? Então, você nunca vai ver um evento de desenvolvimento de software uh, por aqui, a não ser que for uma coisa muito né, impressionante dentro de um país assim, que tenha 10 mil pessoas lá, né? Uh, inclusive, assim...
2: inclusive dia 2 a 4 de dezembro tem a, a, a edição de Porto Alegre
1: é, CDC, né?
2: isso vai ser Exato. dia 2, 13, 4 eu vou <coughs> estar coordenando no dia 2 a trilha de manage 3.0 gestão ágil aí fica o convite para para galera que tá escutando tá as inscrições abertas ainda
1: Exato. todo online. então assim é eu comecei a participar dos meetups fazer inclusive os meetups né? Que é aquele desafio, né? Vou mostrar o que eu sei e, e receber as pedradas para ver uh, o quanto de pedrada que você recebe. Mas os caras aqui são foram extremamente receptivos, assim. De ser bem sincero, é, é, eu achei impressionante. Uh, inclusive os portugueses acabaram com o tempo me recebendo muito bem. Acabei formando uma equipe, uma equipe, uma, uma um conjunto grande de amigos. Eu, hoje Uh, tem, a gente acaba saindo, inclusive toda quinta-feira a gente sai junto, né, nessa pandemia tá meio complicado, mas pelo menos toda quinta-feira e quando era no verão a gente ia pra praia no final de semana sempre junto, deve ser umas 12 pessoas mais ou menos uh, todos portugueses então, Nossa. na verdade tem um Americana no meio mas, uh, então assim, eles me receberam muito bem uh, eu gostei demais do povo português que é um povo uh, incrível, cara, eles são é, ah, não sei, eu gostei demais uh, Das pessoas, eles Poxa, eles me receberam muito bem Então eu não, eu não tenho o que falar uh, Principalmente de recepção E tudo mais Muita gente diz que nos outros países né? Então você vai na Alemanha, Suécia, Holanda, Inglaterra E tudo mais é, tal, Eles são mais frios E tal é, Mas aqui em Portugal não foi bem assim é, Foi, Eu fui muito, muito bem recepcionado e, e aí eu comecei a desenvolver software junto com essas pessoas né então é, comecei a conhecer coisas tipo assim a ah, escala entendeu eu nunca tinha ouvido falar de escala no Brasil né ah, então e, e aqui eu já ouvi falar mais assim já já teve mais então é, tenho algumas dessas dessas uh, diferenças mas uh, eu me, eu me senti muito bem recepcionado de ser bem sincero uh, no contexto geral, assim, eu me senti muito, muito bem bom. recepcionado. Pois é. Ô, Breno, queria te tipo, fazer uma pergunta, cara. É, tu sempre mirou a tua ida para a Europa ou tu tinha outros países no teu radar para essa mudança internacional? E uma outra pergunta também é, é que diferença é que tu vê de de desenvolvimento ou desenvolvedor entre a Europa e o Brasil assim tu consegue fazer tipo um comparativo aí de que tu via aqui o que tu tá vendo aí hoje cara eu consigo é... a conta... a, a, na Europa é, é, é as divisões são muito bem marcadas então você tem o desenvolvedor back-end você tem o desenvolvedor front-end é, você tem o QA, você tem o DevOps, você tem o, o UX, UI, entendeu? É, é muito raro... Assim, tá, mentira, não é muito raro, mas é mais raro do que no Brasil... É mais raro do que no Brasil você encontrar um full stack, entendeu? Que é aquele cara que faz back front-end. É, e na verdade agora tem até a brincadeira do do God Stack, né é, que é um cara que faz back, front-end, faz DevOps e faz um pouco de mobile né? é, é o The Godfather é, enfim é, ele ele evoluiu né O cara ele, ele é super saiadinho Deus agora é. mas enfim é, isso daí você assim não encontra tanto é, esse esse cara aqui que, que né tem essa visão completa assim é mais difícil. Eles são mais especializados aqui. Só que assim, o cara que ele é front-end, ele é aquele front-end assim que o cara é focado ali naquilo. Então, uh, ele é muito isso. Então, eu acho que... Uh, e aí, o brasileiro, ele fica meio confuso com isso, né? Porque a maioria dos brasileiros, eles são full stack. Né? Uhum. Uh, uh, alguns, inclusive, até god stack, mas... Uh, o oh, oh, meus queridos pessoas do RH deixa eu falar uma coisa sincera com você Godstack é uma brincadeira, pelo amor de Deus, não vai querer contratar não vai colocar numa vaga do num LinkedIn. Godstack, não existe é uma zoeira Godstack, não existe Godstack, certo? Pessoas do RH não existe Godstack só estou brincando aqui okay? full stack existe uh, mas enfim, a maioria dos brasileiros eles são full stack uh, uh -huh. uh, e aí fica até estranho porque é, às vezes você vai trabalhar com o cliente e tal, e você vai fazer alguma coisa de, de front-end, e dali a pouco o cliente precisa de alguma coisa do back-end, e você está fazendo, aí o cara fala, meu, o que você está fazendo aqui? Uhum. Aí você fala, não, é que eu sou full stack aí o cara fala, nossa, né, ok, então vai lá, né. Mas é, é, eu percebi isso, na Europa os caras são mais marcados, eu sou back-end, eu sou front-end, eu sou, ué, entendeu? Uhum. Ele é uma coisa só. E o brasileiro, ele é mais, uh, mais completo, assim, né? Uh, não exatamente completo, mas... Porque tem aquela questão do deep também, né? O quão profundo que você vai na coisa. Sim. Então, se você pegar um cara que ele é só front-end, ele foca muito naquilo, então ele sabe tudo sobre front-end, ele vai né? no, 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 no mais profundo possível. E quando você acaba sendo um full stack, é, você tem que saber mais de tudo, mas você não consegue dar profundidade também, né? Uhum. Porque é muita coisa para saber. Sim. Então é, é muito difícil se achar um full stack de verdade, que eu chamo full stack de verdade, porque eu falo full stack de verdade, que é o cara que ele sabe profundo de back-end e profundo de front-end. Uhum. Tá? É muito difícil você encontrar um cara desse. Então eu acho que as diferenças uh, são, são, são bem essas mesmo, que na Europa eles são mais especializados e no Brasil a gente é mais amplo. E, a, e o país que tu, tu sempre mirou a Europa ou tinha outros países no teu radar aí, tipo o Canadá? Ah, verdade. O, na verdade, é, eu queria muito vir para a Europa uh, porque algumas pessoas que, que uh, são, são importantes do desenvolvimento de software, né que, que eu acredito, o Dana Abramov, do, do, do Redux, né, React uhum. agora e tal, mas, é, enfim, daria para citar um montão de gente aqui que está que por aqui. Então, eu falava, pô, quando, quando aconteceu os meetups, aí veio a pandemia, né? Mas, enfim, quando aconteceu os meetups, eu vou estar tá lá e eu vou conhecer esses caras, uhum. né? Ah, então, eu queria muito estar tá na Europa, mas quando eu estava vindo para cá, eu dei uma pesquisada também na Austrália, é, na, na Nova Zelândia. Nesse, nesses países, eu, eu dei uma olhada... Porque eu sei que eles estão. Eles têm muito contato com o Índia e China. Uhum. Uh, e a China é uma potência em inteligência artificial. Uh, e a Índia, é... Bem, a Índia tem um monte de gente, né? Então você encontrar um cara bom lá é. Né? Se você é uma coisa rara que acontece um em um milhão, tem três mil iguais a você na China. Sim. E na Índia, né? Então, tipo, tem muita gente lá. Então eu até pensei nisso, falei, poxa, se eu tivesse ali na, naquele, na região da Austrália e tal, é, eu não sei se eu me adaptaria muito bem na Índia e na China, por uma questão de cultura, mas é aquilo, né, Baby Steps, tô aqui na Europa primeiro, quem sabe um dia eu não, é, eu não vá lá dar uma olhada também na China e ver o que, que aqueles caras estão fazendo lá e trocar uma, uma ideia com eles, e na Índia também, porque eu sei que tem uns caras muito bons na Índia também para ver o que, que os caras têm lá. Então assim... O meu foco foi a Europa, mas eu dei uma olhada também na Austrália e na Nova Zelândia ali, ver o que, que esses caras estavam fazendo, porque eles estavam perto da Índia e China. Porque eu queria muito conhecer os, os chineses indianos, que são foda, porque uhum. é, é, eles são muito bons, uhum. sabe? Sim, eu já vi alguns códigos de algumas coisas assim, que é, são, chega, chega a ser tipo, impressionante o que os caras fazem. Então. Uh, talvez um dia consiga entrar em contato com esse povo. Até pretendo fazer umas lives de desenvolvimento de software, inclusive. Talvez uh, eu atraia. Eu vou fazer em inglês, né? Para poder atrair múltiplos povos do mundo inteiro. Uhum. Talvez eu consiga ter contato com esses caras e aí vai ser legal.
2: Show de bola. Ô, Breno, é, entrando mais sobre o, a, a <coughs> parte de trabalho em equipe, uh... Como, como que é. Tu, tu, conv, tu trabalhou bastante aqui no Brasil, né? Boa parte da. Boa parte, não. 90% aí da, da tua carreira foi feita aqui no Brasil. E tu teve oportunidades de trabalhar dentro de uma universidade, que é, eram Sim. equipes que era mais eu-quipe, né? Tu e, é. e pessoas de outras áreas entregando produtos entre vocês. E aí depois teve a experiência de trabalhar em algumas empresas aqui em Santa Catarina que trabalhavam com agilidade. É... Como que é aplicado a agilidade aí na, na, na Europa, em específico em Portugal? É aplicado ainda em gatinho bastante?
1: Uh, então, aqui acontece o mesmo que acontece no Brasil, vai depender da empresa. Eu dei sorte que as empresas que eu trabalhei, uh, a empresa da Suécia é um pouco menos, né? eles não, eles não eram tão ágeis, eles estavam iniciando o processo de, 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 de trabalhar com, com as tecnologias ágeis quando eu acabei mudando de projeto, né? Mas é, a, a empresa que, que eu estou trabalhando agora, Vídeo, eles trabalham muito bem com, com a questão da, das tecnologias ágeis, então eu estou bem confortável até, eles têm também, para além disso, eles têm também as divisões de sprint, né? eles fazem sprint cada duas semanas, uh, tem todos os... Uh, a parte de você fazer as deles, de você ter uma, uma reunião na final da sprint para uh, fazer uma análise do que, que aconteceu. Uh, então, assim, é, eu, eu, ainda bem que eu acabei numa empresa bem organizadinha, mas eu vou ser bem sincero. É, eu vi muitas empresas aqui que também não, 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 não conhecem as tecnologias. Assim, hoje em dia é difícil você falar com uma pessoa não conhece tecnologias ágeis, mas que elas não aplicam tão bem assim. Eu vi bastante empresa aqui que, que, que não faz isso. Então, é, cara, vai ser jogar dado, entendeu? Vai ser, vai ser efetivamente jogar dados uh, e depende da, da necessidade da empresa também mas eu já disse para o Pascoal várias vezes é, que que ele tem um ele tem um mercado muito grande assim para ensinar essas tecnologias ágeis aqui na Europa porque tem bastante bastante empresa realmente precisando tem aquelas que que já trabalham e trabalham muito bem mas tem realmente bastante que está precisando ainda de entender esse processo todo
2: legal show de bola. Oh, e Diz aí, né, para não monopolizar. Não, não. Perguntei. não pode
0: perguntar, que eu vou fazer a pergunta de milhões um milhão de dólares para final.
2: Ah, tá. Não, é, é sobre... Uh, uh, é, tu comentasse em alguma oportunidade para mim uh, sobre a, a, as empresas que contratam estrangeiros, elas têm que ter um número de, de nativos, né, de pessoas locais. É, como que, que esses... Estrangeiros são vistos é, dentro das empresas, eles são bem aceitos. Tu tem um, um tu tem que a, 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 é, adquirir o teu espaço ali, procurar teu espaço ou tipo, eles te recepcionam bem dentro da empresa mesmo.
1: É isso daí é uma lei que tem na Europa toda que é a lei do um para um, não, não chama isso, viu, gente. Eu tô chamando isso porque é eu que tô dando esse nome para ela, mas é, é lei do um para um que significa o seguinte para cada estrangeiro que você tem dentro da empresa, você tem que ter um europeu ali. Entendeu? Então, as empresas da Europa, é, é, você pode contratar estrangeiro, mas você tem que ter um, um, um europeu ali dentro. O que acontece é que não tem gente na Europa. Uh, não, tem, não tem desenvolvedor de software suficiente. Né? Então, é, com, só para você ter uma ideia, com a saída uh, do UK, da zona do euro, né? esse, esse Brexit que eles fizeram, Muitas empresas de tecnologia é, resolveram sair uh, de dentro do UK. Né? E algumas delas, inclusive, é, ao invés de sair do UK, eles abriram pelo menos uma base em algum lugar na Europa. Certo? Uhum. E muitas dessas empresas da, do UK, por exemplo, escolheram Portugal para abrir suas bases. Né? Uh, só que daí você tem essa, essa lei do, do, do um para um. Né? Mas como não. Tem gente na Europa suficiente para atender toda a demanda que precisa? para você ter uma ideia, é difícil a gente ter gente no Brasil para suprir a demanda. Né? Uh, e, e a coisa da Europa é que os caras, eles, eles contratam muita gente de sêniors, por exemplo. É muito comum eles contratarem sêniors e tudo mais, eles precisam muito. Uh, então, e outra, você vai trazer um cara lá do Brasil ou lá de qualquer outro lugar do mundo pra cá, você não vai trazer uma pessoa sem conhecimento, né? Você provavelmente vai querer trazer um cara que já tem um conhecimento fundamentado e tudo mais. Uh, então, quando o, é aquilo que eu falei, né? Quando o brasileiro chega aqui, ele já é um cara bom, entendeu? Ele já tem cinco anos, já é formado, já passou por isso, por aquilo, já tem um currículo comprovado, já fala inglês. Então, meu, o cara que é brasileiro, que fala inglês já tem cinco anos, ele é um cara bom, entendeu? Ele é um cara que, que, que ralou bastante, tem bastante é, é, carga. Então, quando você entra aqui e você começa a desenvolver software, é, os caras percebem que você, que você é bom, Entendeu? Porque isso acontece muito aqui na Europa Ele olha pra você, ele quer saber se você é bom ou se não é Ele não quer saber de onde você é, entendeu? Uhum. Porque tem, tem Na Europa tem muita questão de um metro né? Então sim, se, se você não Atrapalha um metro quadrado Em volta dele, então Pra ele tudo bem, entendeu? E, e o que acontece é que o brasileiro Ele acaba trazendo Coisas, né? É, o, o, a, 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 é, o, o Como é que diz o conjunto de pessoas que tem no Brasil, a gente se une muito e a gente se cobra muito, né? Por isso que brasileiro é tudo full stack, a gente se cobra demais, você, você precisa saber mais, porque é, 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 quando você está no Brasil trabalhando, parece que você está sempre correndo demais atrás de alguma coisa, é, você está sempre correndo de alguma coisa e atrás de alguma coisa que você não sabe o que é, então você tem essa, essa gana pelo desenvolvimento de software, Uh, então a gente A gente tem muita bagagem Então quando a gente chega aqui Que a gente começa a desenvolver mostrar o nosso trabalho A gente acaba sendo respeitado Porque os caras olham e falam Não, é, é, esse cara realmente sabe o que ele está fazendo Então uh, isso, daí, isso daí eu acho é, Muito bom do, dos brasileiros Que estão aqui
2: Show de bola Bacana, então a gente, a gente tem, tem espaço aí mesmo, então. então, tipo, é só o cara realmente Sim. demonstrar um conhecimento Sim. técnico, ter a, a, não, é, a, pergunta, a...
0: Não, mata a minha pergunta, não, mata a minha pergunta. Tem que falar isso. inglês, tem que... <risos> tem que falar tá inglês, cara.
1: É, é, okay. <risos> <risos> tem que falar inglês,
0: cara. Vou deixar Ana, senão
2: Ana vai, vai, vai brigar comigo. <risos> Eu não Diga, mais diga.
0: Assim. diga. É... <risos> A gente sempre deixa uma dica aí de um milhão de dólares que a gente brinca, né, para o pessoal que está nos ouvindo. Então, assim, eu gostaria que tu sintetizasse é, algumas dicas, um passo a passo, é, de quem pretende seguir carreira no exterior, do que, que ele deve fazer, assim, de uma maneira geral, é, para conseguir é, trabalhar fora e atingir esse objetivo, a, a concretizar esse sonho. Então, me diz aí, deixa a dica de quais passos a passos que ele, que a pessoa deve seguir para que para que ele possa estruturar sua carreira é, num outro país.
1: Tá. É, é bem interessante essa pergunta. E tem um conjunto de coisas, assim, que, que eu tenho visto até agora. Uh, então, a primeira de todas, fale inglês, cara. É, eu tenho que ser o cara super foda falador de inglês? Não, não precisa. Como eu disse como eu disse para vocês, todo mundo aqui tem sotaque, né? Só a Inglaterra que fala inglês. O resto, todo mundo fala com sotaque. Então, não tem problema ter sotaque, não tem problema é, você cometer os deslizes lá em Gene, em Gain, e cada um fala de um jeito diferente, mas é, isso daí não tem problema. Só que assim, você tem que saber formular bem as frases e você vai ter que Imagina que você está numa daily e você tem que explicar para o cara. Você entra numa, numa argumentação com alguém. Então você vai ter que saber fazer aquilo, certo? Nisso já entra a segunda parte. É, as pessoas focam muito na, nas, nas hard skills, mas as pessoas esquecem das soft skills, entendeu? E as soft skills contam também bastante. Uhum, uhum. É, contam também, por exemplo, assim, se você consegue é, organizar o seu pensamento e, e explicar o que você precisa explicar, é, porque se você, isso vai acontecer corriqueiramente todos os dias. Então, é muito comum em entrevista de emprego aqui, é, a, a menina do RH falar assim para você, é, explica para mim, que sou do RH, o que, que é uma API. Entendeu? <risos> Inclusive, inclusive, eu tô falando até uma pergunta que fizeram para mim. A menina da RH falou: Olha, eu não sou técnica, eu não sei nada de computação. Explica para mim o que é a API. Entendeu? Então você vai ter que ir lá e, e, e dizer para ela, né? No, tentar. E, e isso tudo em inglês, então <risos> você tá fora da sua língua e tal. Então, essa questão dos soft skills ela, ela é muito importante. Você saber trabalhar em equipe, você saber. É, conversar com diferentes tipos de pessoas Diferentes assuntos é, Então Inglês é fundamental Com relação ao hard skill é, tem em mente Que é, o europeu ele, ele tem muito essa visão Então, é, inclusive Quando você chega é, é, Em entrevista de emprego Que o cara fala, você é um full stack? Ele acaba te perguntando Tá, mas você é um full stack back end Ou um full stack front end? <risos> Porque é, 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 não entra é, na assim, não é que não entra na cabeça deles, mas eles, eles têm esse, esse conhecimento fundamentado de que um verdadeiro full stack é muito difícil. Então você pode deixar claro: olha, eu sou um full stack mais back end, um full stack mais front end. Então eles vão te organizar ali dentro da empresa para isso, é, mas saiba muito bem alguma coisa. Entendeu? Está é, é, aí um, um erro muito comum é, das pessoas. Elas ficam na camada mais alta da. Agora eu vou falar um, mais um case para os devs que estão me escutando lá no Brasil. Né? É, você... é muito comum você ver desenvolvedores de software, por exemplo, em Java, que não entende a JVM, é, em JavaScript, que o cara não entende a V8. Entendeu? que ele não sabe como é que funciona essas coisas. E muitas das, das partes de entrevista de emprego são coisas técnicas, mas que eles te perguntam coisas de fundamento, certo? Então, eu entendo que as libraries e, e, e todos esses suportes da linguagem são importantes, mas quando você faz entrevista de emprego, acontece muito o cara te perguntar coisas é, de base então é, não deixa a base tão de lado assim, viu então dá uma lida assim, pelo menos se você tá trabalhando com qualquer linguagem tenta entender é, o que está por trás dela ali você não precisa ser um doutor naquilo é, né? mas assim você precisa entender, entender o básico muitas empresas acontece muito de muitas empresas fazer entrevista de emprego com você Desenvolvendo software. E, cara, é, eu já fui pego, assim, de muita surpresa. De eu fazer uma entrevista de, de emprego com, com uma empresa em que o cara é, abriu o, o, a meeting comigo e a gente começou a conversar e o cara falou, ah, compartilha sua tela aí e abre o VS Code. Eu não entendi nada, né? Eu falei, ah, tá bom, né? Abri a tela e compartilhei o VS Code. O VS Code é o um editor de, de, de código que... Enfim, é, existem vários Mas é, ele é bastante útil Eu uso bastante o VS Code então. Abriu o VS Code e o cara falou assim Tá, é, vamos fazer uma API que faça Isso, isso e isso E o cara vai fazer com você Entendeu? Ele vai falar, meu, pode consultar o que você quiser Fazer o que você quiser Faz aí, ó, eu preciso de uma API Que faça tal coisa, e você vai fazer o código Na frente do cara então, assim, já se prepare para umas situações dessas. Uh, Prepare-se também para situações em que você tem que fazer código é, desafios, assim. Os caras fazem pequenos desafios que você liga num software específico que tem um negócio lá e o cara fala, ah, é, pega o array e transforma numa árvore B3, entendeu? Já peguei umas, umas, umas entrevistas de emprego assim também. E... Já peguei entrevista de emprego também, que eu só fiz a prova técnica e discuti a prova técnica com, é, com, com as pessoas que eram testes. Eu prefiro mais essa, porque <risos> esse negócio de você abrir um VS um Code ali live e falar para o cara, meu programa, é, você não você não dá o seu melhor ali. É muito difícil, você está sobre uma pressão tão grande, que mas às vezes... É, se é um trabalho que o cara tem pressão, então ele vai fazer isso daí com você. Então, cara, esteja preparado para tudo, entendeu? Para tudo. Então, saiba um pouco da base, porque a base é importante, eles vão te perguntar muita coisa de base da sua linguagem, né? Como eu disse para vocês, se você... Java, eles vão perguntar da JVM, Javascript com a computada V8, uh, e assim sucessivamente. Então, eles... Per... É muito comum, nas entrevistas de emprego, eles perguntarem sobre é, é, os conceitos das coisas, né? E a gente... No dia a dia, você deixa passar muitos conceitos, né? Você, não, você uhum. não se preocupa muito com eles. Uh, e uma, 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 uma outra coisa que, que eu acho importante também é você é, focar nas soft skills. Então, hard skills, saiba conceitos e faça bastante exercícios. Tem vários sites que trabalham com exercícios de conceitos. Então, vá lá nesses sites e façam aquilo, porque... É capaz de você, inclusive, ser colocado dentro de um desses sites. Então, fala inglês. Se você não fala inglês, já, 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 já nem, nem vem, porque já, já, já vai complicar a sua vida. Então, cara, inglês é a primeira coisa. Se você não fala inglês, já complicou a sua vida. Hard skill, soft skill. Uh, e boa sorte. É. é mais ou menos isso daí. Boa. Hum.
0: Ô, Breno, a gente agora já vai se encaminhando aí para o finalzinho do nosso podcast. É, eu quero, então, que tu, primeiramente, em nome dos vanguardistas, te agradecer né, pela participação e disponibilidade de estar aqui conversando conosco hoje. E eu gostaria de, de, de te pedir para deixar os seus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, entender um pouquinho melhor como funciona esse processo, como as pessoas fazem para te achar, tá? É e deixa teus contatos e faz seu jabá final aí vende teu peixe para as <risos> pessoas também te conhecerem melhor brigadão Breno brigadão
1: oh. assim eu sou uma das pessoas assim estranhas na face da Terra porque eu não tenho nenhuma rede social então se você tentar me encontrar você não você não vai achar a única que eu tenho é o LinkedIn então se você quiser me encontrar você vai vai até o LinkedIn coloca lá Breno Mazieiro não sei né Mazieiro que muito provavelmente eu vou aparecer ali para você. Uh, é, inclusive, é estranho, né? Uma pessoa de tecnologia, muita gente me cobra isso, né? Fala, pô, você é de tecnologia, já desenvolveu uma rede social e, 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 não, e não tem, né? Uh, mas, enfim, é, é, em casa de ferreiro, espeta de pau, é, é tanta coisa que, que, que você tem que acompanhar, que você tem que estudar e tudo mais, que uh, às vezes, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, e eu cheguei à conclusão de que 50-50 não me ajudava. Entendeu? Então a rede social ela faz um 50-50 com você. 50% te ajuda, 50% atrapalha. Aí eu descobri que 50% que ela me ajuda eu poderia conseguir por mim mesmo, sem precisar de, 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 de rede social. Eu falei, então eu vou evitar o 50% de, que me atrapalha. E não tenho, mas o LinkedIn é profissional. É, espero que inclusive as pessoas entendam isso Que o LinkedIn é profissional Então se mantenha como uma pessoa profissional Ali dentro, por favor Mas é, é a única forma Que você tem de me encontrar É pelo LinkedIn mesmo
0: você não é o único Caramba. que passou por
2: aqui
1: que tem oh, só o LinkedIn. Sabia? <risos> ah, é? A
0: gente entrevista uns seres estranhos.
1: <risos> é. Não, não, mas assim, é, eu sou desenvolvedor de software, né? Eu trabalho com tecnologia e tudo mais, então assim, a é. carga é muito pesada, né? Às vezes, às vezes eu converso com pessoas, né? que não, não são da área e tal, que estão do lado de fora. Ah, o que, que você faz? Eu sou desenvolvedor de software e tal. Entendi. Ah, tá, nossa, e qual que é o seu Facebook, Instagram, LinkedIn e tal, Twitter isso aqui? Eu falo, cara, não tenho nada. É, você vai me achar no LinkedIn, que lá é profissional, e eu gosto que se mantenha profissional. Inclusive, quando, quando eu vejo, assim, que tem uma pessoa ali no meu feed ali do LinkedIn que não tá postando coisa profissional, eu acabo removendo ela da minha lista e, e, e deixando só as pessoas que Pô, são Breno, profissionais. Só entre,
0: assim. só entre nós, nem Tinder.
1: Cara, é, cara, nem Tinder, porque. É, o
2: Beno, o Beno,
1: você não, eu, eu não acredito que você é, vai achar uma pessoa. Tem
2: ele, ele, ele vai no bar pra esbarrar na pessoa pra dar um ah, oi pra tá. e pagar. Cara, eu
1: prefiro eu o prefiro contato. Isso é verdade, eu prefiro o contato pessoal. Eu acho que, é. que você. Se bem que a gente tá num momento de pandemia, né? Então. É... Ah, mano. Nossa, é... tem
2: saído da rua, cara, tu tem esbarrado, nem que seja no hospital lá que tu teve em alguém tu
1: esbarrou. Ah, sim. <risos> sim, sim, não, a gente, é... como eu disse para vocês, eu fui muito bem recebido aqui em Portugal, então é... eu consegui encontrar muita gente por aqui, conhecer muitas pessoas, e isso foi, foi bem legal, não precisei das redes sociais para isso, mas é aquilo, tem gente que não tem... A soft skill, é o que eu falei pra vocês. Treinem a soft skill <risos> por vocês. Então vá. <risos> é... <risos> é. Treinem, treinem a soft skill de vocês, que vai, vai, vai ser bom não só pro trabalho, vai ser bom para a vida inteira, né?
2: Maravilhosa. Aí do Breno, a gente já, já falou sobre soft skills com a Ana Barcelos. Exato. É um episódio que tem lá, deve ser pela metade da temporada ali. Tem, tem um episódio só falando sobre soft skills, e o Breno vem hoje aqui reforçando sobre isso. Quer ter uma carreira Exato. internacional, foque além do seu conhecimento técnico nas suas soft skills e, claro, no inglês aí para estar tá, é, explorando o mundo, né? Que o mundo hoje. Pelo menos ainda é o inglês a, a língua mundial aí na área de tecnologia. Pode ser que daqui a uns 5, 10 anos vire o um mandarim da vida aí. Mas ainda é. É, é, não sei se vou estar vivo para ver ainda isso acontecer. Espero que não. Estou tentando me desenvolver no inglês. Não me deem um outro é. desafio aí pela frente.
1: Eu acho que o inglês vai continuar porque é uma língua muito fácil. Tipo, muito, muito fácil Pode mesmo. Sacanagem. Ai, Brena, só tu isso,
0: eu acho isso difícil. Não,
1: não assim ó, confia. Essa. Confia. Se você olhar as outras línguas, né? Se você olhar o alemão, se você olhar o próprio português, né? Que a gente fala português, então a gente não percebe. Mas português é muito difícil, né? Você conjuga todos os verbos de todas as pessoas, né? Então é, 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 complica pra caramba. É, eu acho que mais fácil que o, que o inglês é só o sueco mesmo. Só que não tem gente suficiente para ensinar sueco no mundo, né? Então, vai continuar, vai continuar o inglês mesmo. Eu acho que até os chineses, a hora que eles olham pro inglês e falam meu Deus, isso é tão fácil. <risos> Deixa esse negócio mesmo que fica mais tranquilo. Porque o chinês é muito complicado. Mesmo que eles dominem o mundo tecnologicamente e tudo mais, que chega esse momento, eu acho que eles mesmo não, é, não vão impor o mandarim porque é bem complexo, assim. É, de se trabalhar enfim, é, eu acho que vai ficar no inglês aí por muito tempo só porque, por, por questão de ser fácil assim, se o cara é árabe, se o cara é da, da Índia, do Brasil, não sei o que precisa aprender inglês, ele leva muito menos tempo, né, que aquela curva de aprendizado é muito menor do inglês, então fica esse mesmo, entendeu é a ideia essa
2: maravilha, Show de bola. valeu, valeu obrigadão aí, cara valeu. valeu, até mais gente